0: Alô, alô a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dato Voz comigo, Andréa Liquito. Dato Voz. A realidade é que nós estamos sempre a aprender, não é? E desafiar-me há uns dias a ver e a ouvir TED Talks. Eu sei que pode parecer estranho para alguns e uma seca para outros, mas eu acredito que se procurarem como deve ser, vão encontrar temas que fazem parte da vossa vida, perguntas que talvez já tenham feito em algum momento e, por isso, eu trago-vos este tema diferente ao podcast. Eu venho falar-vos da memória e da mentalidade forte. Primeiro que tudo, vamos ter aqui duas partes, que é a parte da memória e a parte da mentalidade forte e... Para falar da memória, eu vou falar um bocadinho uh, sobre a parte teórica uh, dentro do ramo da psicologia sobre a memória e vamos ter uma convidada especial uh, que mais à frente já se vai apresentar e falar um bocadinho e responder algumas perguntas. Uh, portanto, assim tentando ser bastante breve para também vocês notarem a apanhar uma seca, não é? Uh, a memória... O que é que é a memória? Toda a gente sabe o que é que é a memória, não é? A memória é tudo aquilo que nós guardamos, que são experiências e aprendizagens. E depois tem a memória a longo prazo, que é uma memória que dura anos. E depois tem a memória a curto prazo, que é uma memória uh, mais reduzida, que dura horas ou então mesmo segundos. Uh, depois tem vários tipos de memória, eu quero falar mais da declarativa e da implícita só para terem noção do que é que é. A declarativa é tudo aquilo que tem a ver com conhecimento geral e com eventos passados. Conhecimento geral vai desde capitais, uh, uh, rios, opa, tudo o que vocês quiserem. Depois eventos passados uh, está mais uh, relacionado com aniversários de infância, Uh, momentos que passaram com familiares uh, Portanto, eventos importantes, mas que aconteceram já há bastante tempo Sobre a memória implícita É uma memória mais inconsciente uh, Que está ligada a tudo aquilo que são as habilidades que nós aprendemos Quando eu falo em habilidades, falo em aprender uh, a tocar um instrumento Ou então, por exemplo, a andar de bicicleta e também uh, a tudo o que são respostas e refletidas no nosso corpo. E isto basicamente é, por exemplo, quando um, vocês estão perante uma situação que vos dá receio ou medo e que o vosso cérebro automaticamente liga como se fosse um, um botão ou uma alavanca e vocês sentem tudo o que são emoções como a tensão, a ansiedade, uh, o stress. Uh, e tudo isso acontece porque o vosso cérebro está programado uh, de acordo com coisas que já aconteceram na vossa vida e que pela parecência, pela semelhança uh, ele volta a, a mandar como se fosse um alerta, um aviso para vocês uh, conseguirem dar a volta à situação, ok? Uh, isto também tem um bocado a ver com uma coisa que eu aprendi que é a inteligência emocional Uh, isto está ligado também ao ramo da psicologia e eu acho que é uma área bastante interessante apesar de não ter sido a área que, que eu estudei na, na faculdade mas basicamente um, quando eu tirei esse curso um, da inteligência emocional falava muito disso falava da, uh, da capacidade que o nosso cérebro tem em gravar coisas que nós vivemos aprendizagens, vivências e que tudo isso vai ficar gravado de certa forma que vai vai ter uma grande, um grande impacto em tudo aquilo que é o, o nosso futuro, uh, todas as decisões que vamos tomar, e por isso é que acontece isto, que quando, quando tu passaste por uma situação uh, em que tiveste bastante medo, depois o teu cérebro grava essa situação e quando estiveres perante uma coisa semelhante, ele vai dar esse clique do género, uh, Andreia, isto está a acontecer outra vez, portanto tens que reagir. <risos> portanto, é muito isso. Tudo isto que eu aprendi também uh, foi através de um, de um artigo que eu li do National Geographic uh, e eles dizem uma coisa bastante interessante que é que para nós compreendermos como é, que nós, como é que nos lembramos das coisas é importante percebermos como é que nos esquecemos delas e para isso eles falam da amnésia uh, que basicamente é um trauma cerebral e que existem dois tipos de amnésia eu não vou dizer os nomes porque eu não sei muito bem pronunciá-los e eu não quero fazer isto de forma errada, mas basicamente o primeiro tipo de amnésia é a amnésia quando nós nos esquecemos de algo que aconteceu antes de um trauma. Pois a segunda amnésia uh, é quando o trauma cerebral uh, diminui ou impede a capacidade que uma pessoa tem em formar novas memórias. O artigo também dizia que não existe um sítio específico no nosso cérebro que tenha todas as memórias guardadas, mas que existem vários lugares do nosso cérebro que têm... Uh, que estão desenhados, digamos assim, para certo tipo de memórias. Por exemplo, uh, as, tudo o que são respostas emocionais uh, está numa zona do cérebro que é a amígdala. E é essa parte do cérebro que uh, vos dá uh, esse clique que tem que reagir perante uma situação, por exemplo, de medo, como eu já falei anteriormente. Uh, depois, por exemplo, também, uh, tudo o que são capacidades que, que nós aprendemos está numa zona chamada estriado. E depois também existem os lobos temporais, onde o seu principal objetivo é a formação e a recordação das memórias em si. Portanto, um, se a memória é importante, opa, sem dúvida alguma, a memória é aquilo que nos faz viver e é aquilo que nos faz tomar certas decisões um, no nosso dia-a-dia, -dia, porque tu com toda a bagagem que tu trazes atrás de ti, com todas as experiências, as aprendizagens que tu já viveste, tudo isso te marcou e ficou na tua memória e por isso vai influenciar tudo aquilo que tu vais fazer para a frente. Portanto, eu acho que a memória é essencial e é super importante também uh, para não, não te esquecer de momentos que foram tão marcantes e que fizeram de ti a pessoa que és hoje. Uh, agora vamos falar com a nossa querida convidada especial de hoje que é a Filipa Moedas e a Filipa vai apresentar-se primeiro que tudo e depois vai responder a umas
1: perguntas e vamos todos aprender um bocadinho sobre o que é isto da memória. Olá, o meu nome é Filipa, tenho 24 anos e sou psicóloga, recente, porque recentemente terminei o meu mestrado na Universidade Católica em Psicologia do Bem-Estar e Promoção da Saúde, tendo por base a componente clínica, de maneiras que posso considerar-me uma psicóloga clínica e da saúde, e apta para falar, seja a nível técnico ou reflexivo, de qualquer assunto ligado à psicologia e do meu interesse pessoal. Alô, Filipe. Primeiro que tudo, o que eu te queria perguntar
0: era se existe algum tipo de memória que nos marca
1: mais e que é mais forte? Então, daquilo que eu tenho conhecimento, não creio que exista algum tipo de memória que se possa dizer, como tu estás a falar, mais marcante, na medida em que algo tem uma, talvez um procedimento mais intensificado, uma, uma coisa mais impactante, ou seja, memória a nível de ficheiro de situação que fica marcada no nosso cérebro, versus hum, memória como a declarativa, não declarativa, episódica, aquelas coisas todas que, que existem dentro do espectro de tipos de memória. A questão é, podes ver de uma perspectiva, por exemplo, se quisermos dividir tipos de memória declarativa, que é a episódica e semântica, sendo, por exemplo, a memória episódica muito relativa a, lá está como o próprio nome indica, episódios, que têm a ver com situações muito específicas da tua vida que tu vais... Hum, Talvez decorar ou memorizar com mais detalhe. Mas obviamente que isto não se processa para todas as pessoas da mesma maneira. Daí haver pessoas, como se diz, nas iriam mais esquecidas do que outras. Não quero por isso dizer que não funcione bem. Mas concretamente não creio que exista nenhuma prova, nenhuma... Um, nenhum, pronto, lá está. Que mostre que existe uma memória que funciona melhor do que as outras, digamos assim. Ok. E tu achas que existe
0: alguma forma... De nos tornarmos assim, tipo, menos esquecidos?
1: Alguma forma de nós conseguirmos guardar as nossas memórias mais facilmente? Isso é interessante porque pode dar margem para muitas interpretações e reflexões. Porque, no fundo, a memória é um mecanismo comum a toda a gente e todos nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade. Um, e depois parto para parâmetros ligados à imaginação, etc., Uh, mas o que tu falas tem muito a ver com a própria da estimulação da memória que permite que ela fique cada vez mais consolidada e consigamos com maior clareza e maior, uh, lá está, consistência que as recordações fiquem mais clarificadas e mais, durante mais tempo, digamos assim guardadas no nosso pequenino cérebro uh, da minha perspectiva, eu penso que qualquer tipo de atividade que seja estimulante do nosso intelectual, de outro tipo de âmbitos de nosso, do nosso ser, a nível de capacidade, neste caso cognitiva, porque a memória é um, uma função cognitiva, de tantas outras, uh, são coisas que ajudam, neste caso, a consolidar essa nossa capacidade de memorização, porque quanto mais estimulares o teu cérebro, mais facilmente vai ser para ele tanto funcionar como reter essa informação, porque é isto que acontece no nosso dia-a-dia, -dia. nós estamos constantemente a recolher informação à nossa volta, do nosso ambiente, e depois é repartida tanto pelo espectro de memória a curto prazo e memória a longo prazo. Um, a nível de curto prazo são coisas mais práticas, de atividades que tu faças, ou mesmo de outro tipo de memória que seja mais fácil de acontecimentos mais recentes. A longo prazo há de ser o futuro destas memórias a curto prazo, mas que obviamente vai sempre ser tudo mais, mais e melhor consolidado conforme mais estimulada estiveres. se veres. É muito comum dizer-se que as pessoas que leem muito e que escrevem muito, que veem, uh, podem ver filmes e documentários informativos, ou seja, que no fundo que consolidam o seu conhecimento e a sua cultura são tudo coisas que paralelamente a isso vão contribuir para outro tipo de, de função. E, e neste caso é como se tu associasses isso a um, pronto, no fundo tem a ver com a tua inteligência, mas lá está, é um pouco um jogo de várias componentes que fazem parte de ti e a memória é muito isso, é, é construção, é evolução e quanto mais tu estimulares o teu cérebro, mais fácil será para que tenhas uma memória cada vez melhor. Também é importante que esta estimulação e que esta proatividade seja constante e seja regular, porque uma pessoa que tenha muito por hábito, imagina, estudar muito e fazer muitas coisas que impliquem uh, ganhar conhecimento, etc., durante um grande período de tempo e depois param, se, esse, se essa paragem também por si só for prolongada pode ser mais complicada eu por exemplo posso falar da minha, minha perspectiva pessoal eu há cerca de dois anos que não estudo para testes porque entretanto terminei a faculdade e não me tenho estimulado muito nesse sentido e já estou a sentir de certo modo essa consequência e esse peso que está a falhar na minha memória porque eu não me estimulo e depois acredito que muita gente também com a quarentena possa sentir isto de diversas maneiras, por isso é que existe também é importante que as pessoas façam coisas, pratiquem atividades das mais diversas para poderem serem mais proativas e contribuir para pequenos pormenores como é este o caso da memória. E cada vez mais se sente que quando se sucumbe a esta inércia e esta procrastinação e esta falta de vontade de fazer coisas a longo prazo é isto que pode afetar, nomeadamente no mecanismo da memória. Olha, e isso que tu
0: estás a dizer vai ao encontro de uma das perguntas que eu fiz no Instagram, uh, que era o que é que as pessoas faziam para não deixarem a sua memória morrer? E a maior parte das pessoas que respondeu falou em tirar fotografias, fazer vídeos, uh, sobretudo escrever muito num caderno, fazer quase que como um diário, uh, partilhar uh, com os amigos, as experiências... Pronto, e eu acho que uh, esta ideia de escrever um diário até já não é considerada uma ideia tão infantil que não são só as crianças que escrevem diários, uh, mas faz sentido para uma pessoa mais velha até escrever um diário mesmo para se recordar e, e, e record para se recordar e para se lembrar. O que é que fez no dia? O que é que foi melhor? O que é que foi pior? O que é que se sentiu?
1: Totalmente. E isso é uma estratégia super eficiente e super útil, especialmente para aquelas pessoas que valorizam muito detalhes e uh, momentos na sua íntegra. Eu também falo por mim e relaciono-me imenso com isso e, e gosto muito de poder olhar para trás e lembrar-me das coisas com a maior vivacidade possível, se bem que isto numa nota mais paralela... Eu não gosto mesmo nada de sentir saudades e sou muito nostálgica e não gosto de sentir nostalgia porque lá está, lembra-me das coisas que já passaram e depois fico com saudades, etc. Uh, mas por outro lado também é bonito pensarmos naquilo que já passou e naquilo que já vivemos e sentir saudades no fundo é, é disso que se trata. E eu pessoalmente sou uma pessoa bastante visual, portanto a ideia das fotografias também é algo que eu uh, recorro muito, eu não vou a um concerto de música, por exemplo, sem tirar uma fotografia, eu não vou a um local que gosto de ver a paisagem sem tirar uma fotografia, eu quando também me estava a referir nas questões anteriores, a nível das escrita, etc, era uma numa perspectiva mais prática, ou seja, no momento o que é que se faz, e não propriamente pegar nesses pequenos detalhes o que é que as pessoas fazem para recordar momentos e não propriamente o funcionamento da memória em si, foi um bocado por aí que eu fui. Mas realmente é, é, é muito isso, estratégias a nível das pessoas poderem memorizar melhor momentos, é muito por aí, é, é no fundo ver qual é que é, hum, quando olham para uma situação, o que é que pensam, ok, eu mais tarde quero mesmo recordar isto desta maneira, quero pensar como é que me senti, o que é que eu vi, o que é que eu pensei e o journaling é uma ótima estratégia, eu também gosto muito de journaling e, e há vários tipos de journaling, mas pronto, isso já seria outro tópico e é realmente uma das coisas mais interessantes para ser feita e não precisa de ser uma coisa feita, que eu às vezes tem essa, essa ideia das pessoas acharem que não sabem muito bem o que dizer porque não sabem escrever, não têm jeito para a escrita e no fundo não tem a ver com o jeito, tem a ver com o que é que tu Tens de introspecção para contigo mesma e o que é que tu pensas e o que é que tu... Muito... É, é, é pensar da forma mais crua possível, não pensar, se é que posso dizer isto, se é que eu estou a pensar num momento e coloco-o no papel, nem que seja que eu estou a sentir um cheiro ou que estou a ouvir um som que me faz recordar daquele momento que eu gostei tanto de viver.
0: Sim, sem dúvida alguma. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que, que é bastante curiosa. E que também só alguém do ramo da psicologia Que me poderia responder a isto uh, Pessoas que Que têm Alzheimer Por exemplo Demência um, Esse tipo de pessoas Com esse tipo de doenças um, Será que Que existe Algum tipo de memória que fica sempre Com eles até o final da doença Imagina eu, eu já ouvi muitas histórias e, e tenho um tio meu que... Uh, eu sei que as pessoas com Alzheimer, por exemplo, vão-se esquecendo à medida do tempo de cada vez mais coisas. Mas há pessoas que se relembram sempre, por exemplo, ou do nome de, do, do parceiro com quem está, ou do nome do filho, e, e não sei, deve existir alguma razão, cientificamente falando, para explicar esse o porquê de só se lembrar disso e do resto das memórias irem desvanecendo à medida que o tempo passa?
1: Essa é uma pergunta bastante pertinente, porque realmente se há doença muito difícil de decifrar, é o Alzheimer, e não estou a dizer que outras não o sejam, mas realmente tem sido bastante motivo de estudo especialmente pelo fenómeno da perda da memória e por outros motivos mesmo que ainda estão desconhecidos de compreender do, do ponto de vista funcional e do desenvolvimento da própria doença um, é assim, como se calhar podes não ter ideia, ou tento Tendo um familiar próximo que se passa assim, mas é perfeitamente normal que as pessoas não tenham muita noção concreta de como é que isto se processa e, e realmente o Alzheimer é uma doença que, pronto, passando à parte. Técnica da coisa, digamos assim, ela é caracterizada por uma perda gradual de memória, daí ser uma doença degenerativa, porque vai-se constantemente degradando e estamos a falar de uma memória em todos os seus amplos uh, âmbitos, ou seja, a nível seja de funções, seja propriamente de outro tipo de episódios. Neste caso, a memória mais afetada na doença do Alzheimer é a memória a curto prazo, por isso é que as pessoas muitas vezes não se lembram do que é que acabaram de fazer, do que é que almoçaram ontem, de quem foi a pessoa que viram, mas, no entanto, a memória a curto prazo, ou seja, memórias de há muito mais tempo atrás, desde as infâncias, as adolescências do, de, da idade da pessoa, é muito mais fácil de reterem. Tem a ver com o próprio o mecanismo da própria doença que ainda está muito uh, difícil de perceber porque é que se dá assim, ou seja, porque é que esta pessoa se lembra do que é que fez há 50 anos atrás e não se lembra do que é que comeu ontem, mas pronto, é, é, é uma intriga e ainda está para perceber porque é que isto se dá. Uh, a nível de, digamos, a fase terminal da doença, eu não tenho muita noção porque não estudei a doença a fundo, apesar de ter falado enquanto estive no curso, uh, mas isto já parte um bocadinho para o âmbito da neuropsicologia, que é a mesma especialização do curso, eu tive a mesma cadeira durante três anos seguidos e falei praticamente da mesma coisa e a nível da Alzheimer foi muito superficial, mas tenho a ideia de que é um pouco é um pouco isto, é, um, uh, é gradualmente esta perda de memória a nível de curto prazo e de funções, por isso é que a pessoa gradualmente e progressivamente começa a esquecer-se cada vez mais, no início, nas fases iniciais do Alzheimer a pessoa ainda pode perceber quem é que tem à sua volta, que são filhos, netos, o que seja, e depois mais nos estádios mais avançados já não vai perceber que esta pessoa era o meu filho ou que esta pessoa era o meu neto e por aí fora. Uh, o que pode acontecer, e é um fenómeno engraçado, é haver pessoas em que, seja por via de uma maior valorização ou uma maior importância, ele ou ela vai, vão se lembrar mais especificamente de coisas relativas a essa. Seja uh, o aniversário da pessoa, seja o nome completo, tudo coisas que com o passar e o desenvolvimento da doença se vão perdendo cada vez mais. E eu há bocadinho percebi-me que cometi a gralha e quando eu me referia aos eventos mais passados e mais antigos tem a ver com a memória é a longo prazo e não curto. Que eu tinha dito curto anteriormente e sim, a memória a curto prazo é efetivamente a mais afetada pela doença do Alzheimer, sendo que a memória a longo prazo é a que está ainda mais vívida e mais um, fácil e mais clara por enquanto que para se tentar perceber porque é que isto se dá tem muito a ver com todos os processos neuronais e, e todas as características inerentes à doença que por serem tão complexas ainda não se compreende porque é que se processa assim.
0: Pois, eu tinha a noção que era algo bastante complexo e que ainda tinha muito por onde explorar uh, e por conhecer mas eu acho que já deu para perceber um bocadinho sobre a doença e... Um, o que tu disseste já, já respondeu um bocado à pergunta, uh, ou seja, por, uh, pelas pessoas valorizarem tanto uh, certo familiar ou certo, certa pessoa próxima, acabam por se lembrar mais sobre ela, uh, o que mostra que uh, o lado emocional, que, que as ligações que criamos uh, são bastante importantes em todo este processo. Mas pronto, estas foram as perguntas. Obrigada por teres uh, participado no podcast e por teres vindo falar sobre isto. Uh, acredito que eu aprendi imensa coisa a falar sobre esta, esta parte da memória que venho aqui falar no podcast e acredito que as pessoas que, que estão a ouvir o podcast uh, também vão,
1: vão perceber melhor. Portanto, muito obrigada, Filipe. Olha, obrigada eu por me teres convidado e foi um prazer estar aqui a falar e, e espero que as pessoas também tenham gostado. Agora vamos falar sobre uh,
0: duas perguntas que eu fiz uh, no Instagram e sobre as respostas que, que tivemos. Portanto, a primeira pergunta que eu fiz foi basicamente o que é que... Uh, o que é que tu gostarias de levar para sempre na tua memória? E eu acho que isto é uma pergunta bastante interessante porque também vai depender de pessoa para pessoa e de experiência para experiência. Por exemplo, um, temos aqui pessoas que falavam do, do dia em que algum familiar nasceu, do dia em que fizeram 18 anos, uh, do dia que foram ao Brasil passar 17 anos, um, participação no The Voice, uh, a adoção da pessoa... Um, portanto... Tudo isto, momentos marcantes, portanto, o que é que eu gostaria de levar para sempre na minha memória? Eu, sem dúvida alguma, gostava de levar para sempre na minha memória tudo o que são vivências que eu partilhei e que um, vivi com, com os meus pais e com as minhas irmãs, porque, pronto, quem me conhece sabe que isso é a base da minha vida e que uh, tudo isso fez de mim a pessoa que eu sou hoje. E, portanto, sem dúvida alguma, seria algo que eu queria uh, e que pretendo levar para sempre na minha memória. E no que dependa de mim e no que estiver ao meu alcance, eu vou fazer por isso. Depois, uh, a segunda pergunta que eu fiz foi o que é que tu fazes para não deixar a tua memória morrer? E a Filipa também já falou um bocadinho disto. Uh, portanto, tudo o que são tirar fotos, escrever num caderno, um, partilhar as experiências com os amigos Ver as memórias no Instagram Pronto, agora temos as novas tecnologias e isto é uma boa solução, é uma boa um, alternativa uh, Fazer álbuns uh, e rever em jantar de família Eu acho que isto se está a perder um bocadinho com as novas tecnologias Mas eu também sou uma grande apologista de fazer álbuns, eu adoro <risos> Depois fazer vídeos E acho que está aqui uma que eu adoro mesmo que é, guarda uma caixa com recordações. E por que é que eu gosto imenso desta resposta? Porque é algo que eu faço. Eu tenho basicamente, até agora tenho duas caixas, eu aproveitei tipo caixas que eram dos perfumes e isso, uh, que até tinham um cheiro bom, não é? Uh, para guardar tudo o que são memórias, ou seja, cartas, desenhos, objetos que me deram, Uh, tudo o que são lembranças e coisas que eu olho e me relembro exatamente da pessoa que, que me deu aquilo ou que, ou que viveu aquilo comigo e, e me lembro daquele momento tudo isso traz toda uma nostalgia e um sentimento bom que lá está, é bom recordar e eu acho que isto é uma alternativa e eu acho que as pessoas deviam fazer isto <risos> é uma boa coisa, claro que dá trabalho porque meter tudo na caixa e isso, opa, dá algum trabalho. E eu admito que me custou, tipo, a fechar aquela porcaria, mas pronto. Uh, mas valeu a pena. E depois, uh, quando falam em escrever, pessoal, um diário não é uma cena infantil já. Eu já, eu nem sequer consigo ver isso como uma coisa só de crianças, porque um diário uh, não tem que ser aquele caderno que vocês escrevem os vossos maiores segredos não, um diário pode ser simplesmente um caderno onde vocês uh, escrevem tudo o que aconteceu no vosso dia e não tem que ser uma coisa literalmente diária pode ser uma coisa uh, ocasional que vocês vão lá escrever e uh, isso vai ser bastante uh, bom para vocês porque imaginem passado x anos vocês vão voltar àquele caderno e vão relembrar tudo aquele momento, tudo o que sentiram e isso é muito bom mesmo portanto deixem-se de, do típico preconceito de que diários são só para crianças ou para bebés e que e que também que são só para raparigas porque não são e eu acho que e é por isso que eu também falo disto porque bora acabar com esse preconceito pessoal e agora vamos entrar no segundo tema que é a mentalidade forte hum, portanto o que é que é a mentalidade forte portanto eu fiz a minha própria definição do que é que é a mentalidade forte. Uh, Digam-me depois o que é que vocês acham. Portanto, a mentalidade forte é todo um processo que depende de pessoa para pessoa e que se vai construindo através de tudo o que são experiências da vida. Portanto, isto vem muito à base de... Eu nunca tinha pensado muito nisto uh, e também percebi pelas perguntas que eu fiz no Instagram que há muita gente que, não, que também não tinha pensado nisto. E por isso é que as TED Talks, afinal, são uma boa, uma boa forma de passar o tempo, porque também aprendes bastante sobre elas e, e descobres coisas que, que nunca tinhas pensado sequer. E aqui é o caso da mentalidade forte. Portanto, a mentalidade forte é para todos? Obviamente que a resposta é sim, e eu não quero pessoas a dizer que não, porque a mentalidade forte não é algo que nasce dentro de cada pessoa, não. A mentalidade forte é uma escolha que tu fazes, tu é que escolhes se queres ter uma mentalidade forte e é a mentalidade forte que te vai dar força e capacidade para superar tudo o que sejam objetivos, desafios, vivências boas e vivencias más, mas é tudo o que te vai tornar uma pessoa mais forte e só traz benefícios para a tua vida e não coisas más. Portanto, primeiro que tudo, o que é que tu tens que fazer para teres uma mentalidade forte. É muito básico e, e são importantes realmente os pequenos detalhes aqui. Portanto, tu tens que eliminar tudo o que são maus hábitos. Quando eu falo em maus hábitos, eu falo em maus hábitos contigo, com os outros e com o mundo à volta. Isto são coisas pequenas como simples frases que tu dizes ao longo do dia. Por exemplo, contigo, se tu dizes fogo, isso é mesmo uma porcaria e não presto para nada. Não! Isso são tudo coisas que tu estás a dizer e que uh, vão ficar no teu pensamento e que vão fazer com que a tua mentalidade fique mais fraca e mais vulnerável. E não é isso que nós queremos. Depois, para de julgar os outros, para de apontar o dedo, porque tu tens que te preocupar com a tua vida, não com a dos outros. Tu não tens de ficar infeliz só porque a outra pessoa está a ter sucesso. Não, tu não tens de criticar a outra pessoa porque está mal vestida ou isso, não, tudo isso é mau para ti, porque tu estás a meter tudo o que são coisas negativas na tua cabeça e um, o primeiro passo para teres uma mentalidade forte é, sem dúvida alguma, preocupar te contigo, uh, seres um bocadinho egoísta, entendes? Porque tudo aquilo que, o facto de tu olhares para o espelho e dizeres, é pá, eu sou, eu sou incrível, eu sou capaz de fazer isto e eu vou conseguir isso, tudo isso são coisas boas que te vão dar força, que te vão tornar uma pessoa mais confiante, é tudo à base da confiança e isso não é algo que tem necessariamente de nascer dentro de ti, um, de ti que me estás a ouvir agora. <risos> e que podes ter uh, 10 anos, ou podes ter 20 anos, ou 40, ou 50, ou 60, não interessa, isto cabe a todos, e não é uma coisa também de, de idades, é uma coisa que tu podes fazer, é uma escolha que tu podes escolher quando quiseres e quando te sentires apto ou apta para isso. Maus hábitos relativamente ao mundo, à tua volta. Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito fácil, quando tu criticas um político... Quando tu criticas uma decisão do político Fogo, o que é que isso vai Beneficiar-te? O que é que isso vai contribuir para a tua felicidade? Nada, absolutamente nada Porque tu não podes mudar a decisão que o político tomou Tu não podes mudar aquilo que ele disse Porque só ele é que pode fazer isso E se ele não fez De que vale tu estares a cansar Constantemente o teu cérebro E a ocupá-lo com coisas que Não te vão trazer nada Só te vão trazer... Sentimentos de raiva ou revolta E tudo isso não vai contribuir para a tua mentalidade forte Muito pelo contrário E até há pessoas que acham que Por estarem constantemente a, a criticar Ou a opinar sobre aquela pessoa São pessoas mais confiantes Mas não, o facto de tu criticares a outra pessoa Isso só mostra que tu tens algum tipo de insegura insegurança sobre ti mesmo É como, é como costumam dizer as pessoas uh, que são, tipo, os mais populares nos filmes, nunca são as pessoas mais confiantes. Se calhar são as pessoas mais inseguras dali, mas que a sua, um, a sua forma de se defender é a criticar os outros. Tipo, eu só sou feliz com o teu insucesso, com a tua infelicidade. Uh, portanto, vamos tirar esta ideia da cabeça de que, por estar constantemente a opinar e a criticar, isso vai fazer de nós pessoas mais confiantes... Porque todos sabemos que isso não é verdade Nós temos que acreditar Mas quando eu digo acreditar, é acreditar a sério, de verdade Não basta tu dizeres àquela pessoa que Sim, sim, eu acredito em mim, eu acredito que isto vai acontecer Mas depois, quando te deitas à noite ou quando vais para o sofá Só pensas Epá, mas se calhar isto, isto pode não, não acontecer Eu posso não conseguir fazer isto não, para já, tipo, para. Uh, rebobina aí a cena, porque tu não podes ter esse pensamento, porque tu não estás a acreditar. Tu, se dizes que acreditas, tens mesmo que acreditar em ti. Ou seja, todas as palavras que tu vais dizer, tu tens que acreditar que elas são realmente verdade e que elas realmente vão acontecer e vão mudar a tua vida. Uh, isto não é uma coisa que que, ah, estás a dizer só por dizer isso, não acontece. Acontece. E eu falo por mim própria, tipo... Se eu disser, ah, amanhã eu vou fazer exercício físico. E depois, um, estou a dormir, o despertador toca e eu fico do género, eia, não me apetece levantar da cama? Não vou fazer exercício físico, se calhar. Não, obviamente que, logo aí, eu não vou fazer exercício, porque eu estou... Uh, Auto-sabotar-me A dizer que não posso fazer Quando no dia anterior eu disse que ia mesmo fazer E que estava uh, super focada E motivada para o fazer Portanto, todo este tipo de pensamentos Apaguem-nos da vossa cabeça Apaguem-vos da vossa memória Apaguem-vos da vossa vida só Que não vale a pena Isto se quiserem ter uma mentalidade forte Como é óbvio, mas eu acho que toda a gente quer No fundo, lá no fundo Podem não admitir, mas querem uh, Depois não nos devemos comparar aos outros, ok? Porque comparar-nos aos outros está errado, porque toda a gente é diferente. Tu não és igual àquela pessoa, tu não és igual mesmo tipo ao teu irmão ou à tua irmã. Não, toda a gente é diferente. Toda a gente tem formas de ser diferentes e, portanto, a única pessoa com quem tu tens que te comparar é a pessoa que tu eras no dia anterior. Portanto, quem é que eu sou hoje? Eu sou a Andrea. Como é que era a Andrea de... De ontem Como é que era a Andrea de há 3 anos atrás Eu tenho que me autocomparar E perceber o que é que realmente está a falhar aqui E em que é que eu posso me jurar. Não é a olhar para os outros e dizer Fogo, ela é tão bonita Ela tem tipo o corpo perfeito Eu tenho que ser como ela Não Porque isso não vai acontecer Ela não é tipo uma supermodelo E se calhar ela tem esse pensamento relativamente a outra pessoa Portanto, compara-te só a ti mesma Ok? Ou ti, ou, sim, a ou ti mesmo. Depois, nós temos que aceitar que a vida não é justa, porque não é. Uh, temos que aceitar que nem sempre vamos ser recompensados por, por sermos ou fazermos algo de bom uh, e que por outro lado não é por nós termos sofrido que vamos estar constantemente a sofrer. Se tu fazes algo de bom, se tu és boa pessoa, tu não podes estar à espera de ser recompensado por isso. Porque uh, eu sei que vivemos num, num mundo, numa sociedade, onde tudo tem um preço e quando tu dás algo, esperas sempre algo em troca. Mas experimenta, experimenta experimenta fazer o oposto. Experimenta dar sem querer receber nada em troca. E vais ver que pode parecer estranho porque é algo que tu não estás habituada ou habituado Uh, mas é algo que sabe bem, porque estás a fazer algo que genuinamente te sentes bem a fazer e que, e, que, te, e que faz de ti algo, uma pessoa diferente da outra pessoa. Eu acho que é bom. E, que, e não penses que... Há muita gente que quando está uh, numa fase em que parece que tudo está a correr mal, que o mundo está a desabar à sua volta e que diz que Opa, isto só me acontece a mim, isto não me acontece a mim, vai sempre correr tudo mal. Não, são fases. Cada pessoa também já passou por essa fase. E o que tu tens que pensar é que, ok, estás a passar por uma má fase, mas, se calhar, no dia seguinte vai ser melhor. Se calhar não é no dia seguinte, mas pode ser para a próxima semana, mas isto vai acabar por passar, vai acabar por melhorar. E, e tens que parar de viver na ânsia de de que esse dia chegue, tens que viver cada dia ao máximo, tens que viver cada dia como se fosse o último dia e não te preocupares com o que vai acontecer daqui a uma semana ou daqui a um mês ou daqui a um ano. Depois, algo também importante é que nós temos que aceitar as nossas emoções, especialmente aquelas que nos causam desconforto, porque nós ao fugirmos. Ao tentarmos substituí-las por pequenas distrações, tipo, eu estou mal, eu, tô cheia, eu estou cheia de raiva, uh, mas vou ver aquele filme, a ver se me distraio. Pessoal, todos sabemos que quando o filme acabar, vais voltar a sentir vamos voltar a sentir tudo aquilo. Uh, portanto, de que vale estarmos a adiar, a prolongar essa dor, quando a devemos aceitar logo no momento, uh, chorar tudo o que temos para chorar, gritar tudo o que temos para gritar. Um, e depois acaba por passar e depois sim podes ir ver um filme isso, mas primeiro tu tens que aceitar que, que estás a sentir aquilo. Eu acho que isso é algo muito difícil, e eu falo por experiência própria, mas é algo que faz toda a diferença. Agora, relativamente a estes tópicos que todos que eu falei, uh, vamos ver uh, as perguntas que eu fiz no Instagram. Que tem a ver com isto tudo? Portanto uh, E as estatísticas Têm alguma... São bastante interessantes e eu agradeço Desde já a toda a gente que participou E que respondeu Sinceramente, uh, obrigada a sério A primeira coisa que eu perguntei foi Costumas pensar nos melhores momentos do teu dia? E 67% das pessoas disseram que sim E 33% das pessoas disseram que não Porquê é que eu fiz esta pergunta? Porque eu cheguei à conclusão que tu, ao pensares nos melhores momentos que passaste no dia e eu tenho que dizer isto, foi uma amiga, uma grande amiga minha que já falou aqui no podcast, a Sofia Pascoal, que me uh, fez uh, começar com este exercício de refletir sempre o que é que eu fiz, quais é que foram os melhores momentos do meu dia e realmente faz toda a diferença, porque quando tu te sentas na tua cama, na tua cadeira, no se faças onde for, no final do dia, e te recordas de tudo aquilo que aconteceu, que, que te despertou alguma alegria, que foi bom para ti, que te sentiste bem a fazer, tu parece que ganhas outra motivação para o dia que vem a seguir e que, que isso te dá mais força e que te torna mais confiante. Eu sei que parece estranho, mas realmente é algo que, que é mais fácil sentir do que explicar propriamente. E, e esta estatística é bastante interessante porque vê-se mesmo que há muita gente que, que não faz isto e que nunca na vida pensou que pudéssemos fazer isto e que isto fizesse alguma diferença e eu sou, eu sou uma dessas pessoas, eu estava nestes 33%, agora já passei para o sim, mas realmente faz diferença, portanto... Uh, tu que me estás a ouvir, experimenta fazer isto, nem que seja só um dia para ver se eu realmente tenho alguma razão ou, ou se estou só aqui a inventar coisas depois eu perguntei se, uh, se as pessoas achavam que a mentalidade forte era algo que se construía eu já respondi aqui que sim e realmente Toda a gente que, que respondeu ao, às perguntas concordou comigo porque 95% das pessoas disseram que sim e 5% das pessoas disseram que não. E falando mesmo em pessoas, só, apenas 5 pessoas disseram que não, que a mentalidade forte não se construía. Porquê que eu acho que se constrói? Porque, porque é algo que vai partir sempre de nós, uh, o facto de nós sermos uma pessoa mais confiante ou menos confiante isso não tem que nascer já connosco, ou seja, tu podes ser uma pessoa tímida e com o passar dos anos, com o passar dos tempos e das experiências que tu vais vivendo e das aprendizagens que vais tendo, uh, tu podes-te tornar uma pessoa confiante porque passaste certos obstáculos e decidiste que finalmente estavas pronta ou pronto, para seres confiante e para mostrar às pessoas que não há problema em ter confiança e que realmente tu não tens que ser tímido para sempre, da mesma forma que tu não tens que sofrer para sempre, da mesma forma que tu não tens que ser sempre feliz. Não. Uh, temos que começar a encarar esta realidade. Uh, depois, na tua opinião, tudo acontece por um motivo. 79% das pessoas disseram que sim, 21% das pessoas disseram que não. E isto é um tema que eu vou trazer num próximo podcast, uh, mas que falo aqui um bocadinho só. Uh, tudo acontece por um motivo. Ok, isto, isto é tudo uma questão de opinião, não é? Toda a gente tem uma opinião uh, e uma forma de ver as coisas e isso varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que tudo acontece por um motivo, sejam coisas boas ou coisas más. Nem que seja para tu aprenderes, nem que seja para cresceres. Uh, e não digo que seja bom. Ou seja, não digo que por uma coisa má-te acontecer, que isso... Opa, ainda bem que te aconteceu algo mal. Não, não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que se te aconteceu, não é porque tinha que ser, mas se calhar isso vai trazer para ti algum benefício que tu no futuro vais perceber. Digo eu. Uh, porque nós temos que perceber que nós não conseguimos controlar a nossa vida Há pessoas que eu sei que vão dizer que conseguimos controlar a nossa vida, mas há coisas que nós não conseguimos de todo controlar. e hum, Eu própria estou a, estou a passar por um momento pessoalmente mau e uma fase difícil. Uh, e eu não estou a dizer que tipo, isto tinha que acontecer. Não, quem me dera que isto nunca na vida tivesse acontecido e que ninguém experienciasse algo assim. Mas se aconteceu, uh, eu tenho que, que tentar aprender com isso tenho que tentar uh, mudar um bocadinho o meu chip porque acreditem que se eu não tivesse ganho se eu não tivesse escolhido ter uma mentalidade forte eu neste momento se calhar não estava a fazer absolutamente nada estava a deprimir só e a enfiar-me no meu próprio buraco a e a ajudar a escavá para ficar mais fundo e é aqui que a mentalidade forte entra, a mentalidade forte dá-te uma força que tu nunca na vida pensaste que alguma vez poderias ter e dá-te uma pedalada diferente e uh, isto é estranho mesmo falar e é estranho pensarmos nisto mas é a realidade e por isso é que eu trago aqui porque temos que começar a olhar para a realidade como ela é e não a pintá-la como se fosse outra coisa qualquer porque lá está é fácil fugir, é fácil um, viver num mundo imaginário porque tudo parece perfeito, tudo parece mais feliz e não há coisas más, não há coisas que nos façam sofrer. Mas lá está, temos que aceitar que, que a realidade é assim, que a vida não é justa e que existem emoções que nós temos de sentir. Porque tudo isso vai fazer de nós quem somos. E vai fazer com que eu, Andréia, seja diferente do Joaquim, da Laura, da Mariana, do Tiago, tudo, ok? Depois, eu perguntei se as pessoas se costumam comparar às outras. E se, não sei se é estranho, se é, se, não sei se é coincidência ou não, mas esta foi, de todas as perguntas que eu fiz, foi a pergunta que teve mais respostas, ok? 107 pessoas responderam em esta pergunta, 76% disse que sim, que se comparava às outras pessoas, e 24% das pessoas disseram que não. Portanto, uh, o que é que me leva... Eu vou tomar qualquer tipo de conclusões relativamente às pessoas em si que responderam sim ou não, ou seja, respondeu não porque, porque é sim, x e assado. É não. Uh, qual é que é a conclusão que eu tiro daqui? A conclusão é que a maior parte das pessoas faz isto, a maior parte das pessoas, em vez de se comparar próprio, compara-se aos outros, e é isto que eu estou a falar eu próprio me comparava a outras pessoas acabei por perceber que vou beneficiar mais se me comparar a mim mesma, ou seja, se comparar a Andreia de, de ontem ou de há 3 anos, porque realmente houve uma grande diferença uh, do que comparar-me a outra pessoa, porque eu ao comparar-me a outra pessoa, eu não vou tirar uh, nenhum tipo de conclusão vou sempre levar aquilo que para o lado negativo, ou seja, aquela pessoa vai ser sempre uh, melhor que eu, porque nós também temos a tendência a compararmos-nos com pessoas que achamos que são melhores que nós. Tu nunca te comparas com uma pessoa que é pior que tu. Uh, isso não acontece, tu só te comparas com aquilo que tu tens como um ideal de perfeição ou próximo disso. Quando na realidade, a melhor pessoa com quem tu te podes comparar é a ti mesmo, quando... Tinhas cinco anos, quando tinhas 10, onze, 12, 13 uh, Ou como estavas ontem, porque tu podes mudar do dia para a noite. Tu podes... melhorar ou piorar do dia para a noite. E tudo isso, a única pessoa que vai conseguir chegar a essa conclusão e perceber realmente o que é que está certo e errado, o que é que está a fazer bem ou mal, és tu. Portanto, foca-te em ti. E por último, mas não menos importante, eu falei disto. Falei de, estás a ver aquelas emoções que te causam desconforto uh, Ou seja, eu fiquei muito aí uh, Porque eu queria mesmo que as pessoas respondessem, tipo, aquelas emoções uh, Que tu estás a pensar neste momento na tua cabeça e que te causam desconforto Porque se eu falar só, estás a ver ver uh, aquele momento em que tu te sentes estressado Ou que tu te sentes com medo Eu aí estou a especificar muita coisa, portanto eu queria que Cada um respondesse com base naquilo que estava nas suas cabeças Portanto, o que é que as pessoas costumam fazer? Aceitar ou fugir das emoções? E foi um bocado equilibrado, Foi 60% das pessoas disse que, queria, que costumava aceitar e 40% das pessoas disse que fugia delas. E lá está, isto é muito interessante mesmo de ver uh, e de pensar porque Uau, é que é mesmo isto que acontece, e mesmo assim eu até me surpreendi com a quantidade de pessoas que realmente não têm problemas em aceitar uh, emoções que lhes causam um desconforto, porque tudo aquilo que, que me causa desconforto, como é óbvio que eu se calhar vou tentar uh, afastar-me um bocadinho disso, porque eu não, me quero, eu não me quero sentir desconfortável, eu não me quero meter nessa posição, uh, eu só quero sentir coisas boas. Lá está, as pessoas só querem viver num mundo com ouro de rosa, onde tudo é bonito, feliz, porque tudo é mais fácil também, não é verdade? Quando na realidade a vida é muito mais difícil, as coisas não são fáceis de conseguir, uh, às vezes temos que passar por coisas que que nunca imaginávamos passar ou que, e que nunca ninguém devia passar, mas a realidade é que isso acontece, e se calhar é... Lá está, aceita que dói menos. E é mesmo assim, é uma expressão um bocado fria e dura, mas uh, é a realidade, se tu aceitares que isto te está a acontecer, talvez isto vá passar mais rápido, porque tu também vais ter outra percepção sobre as coisas, porque se estiveres constantemente a fugir ou a prolongar tudo isso que tu estás a sentir, tu estás a acumular as coisas dentro de ti e depois, quando tiveres aquele momento em que te sentas uh, e paras de pensar, todo o teu corpo, tudo aquilo que tu tens acumulado dentro de ti, vai cair e vai ser um, muito pior. Vai ser algo muito mais doloroso porque já tens tanta coisa dentro de ti. Se já tivesses aceito tudo isso e se já tivesses feito um, o teu luto, digamos assim, entre aspas, dessas emoções, uh, se calhar tu agora não estavas a passar por isto. Se calhar já não estava a ser tão difícil quanto isso. Portanto, as pessoas quando pensam que prolongar, adiar, é algo que vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis a realidade é que o que acontece é exatamente o oposto tu ao prolongares ou adiares um sentimento doloroso isso vai tornar as coisas ainda mais difíceis e como o que nós queremos são coisas menos difíceis mais fáceis uh, devemos pensar que se calhar se aceitarmos vai ser melhor portanto, uh, para terminar eu gostava de, de comentar aqui duas frases que eu ouvi um, em duas TED Talks diferentes. E eu vou fazer assim uma pequena tradução para não estar aqui a falar inglês, porque pronto, nem toda a gente pode saber inglês. Portanto, a frase diz assim Eu acredito que na escuridão até aí vai existir beleza e vai existir amor. E que hoje, amanhã e sempre isso vai ser mais do que necessário Para contextualizar, isto foi dito por uma, por uma senhora chamada Kate Bowler que uh, fala na TED Talk que ela sofreu, um, ela teve cancro e, e tudo isto é falado uh, no momento em que ela sentiu que, um, que não ia conseguir aguentar mais Portanto, ela diz que mesmo na escuridão, mesmo nos momentos mais difíceis Tu consegues encontrar algum tipo de beleza e ela vê essa beleza no amor. No amor das pessoas que estavam à sua volta. No, no amor das pessoas que estavam a, a lutar com ela e por ela. Porque ela não estava sozinha. haviam pessoas a lutar e a, e a rezar por ela e a pensar nela. E tudo isso, todo esse amor, toda essa pequena beleza que ela via naquela, no meio daquela escuridão imensa, tudo isso fez com que a mentalidade dela fosse mais forte tudo isso deu-lhe mais força para aguentar aquele momento horrível. Uh, porque quando tu estás num momento tão mal da tua vida, tu só vês escuridão à tua volta, não vês um único ponto positivo ali. Porque tudo parece horrível, tudo parece que o mundo está a desabar à tua volta e que não há uma única forma de te voltares a meter de pé. Mas é como ela diz, é nestes momentos que tu vês que pode existir esperança e tu vês a esperança... O amor das pessoas que mais querem que tu sejas forte, que tu permaneças e que tu te ergues e que fiques de pé com a cabeça erguida e que vás para a frente. Uh, e é um bocado isso que eu queria também transmitir aqui. Que mesmo no momento em que tu sentes que tudo está perdido, não está, vai existir sempre alguém, algo que te vai fazer ver que vale a pena continuares a lutar, seja pelo que for. Depois... É um senhor, uh, que eu não tenho aqui o um nome, o caso não escrevi, uh, mas o senhor diz assim, tu tens que aceitar que a vida não é justa. E isso pode, ser, pode ter várias interpretações. E significa que necessariamente tu não tens que receber algo quando fazes algo de bom e que não tens que sofrer para sempre. O mundo não funciona dessa forma. O teu mundo é como tu queres que seja. Mas antes de tu dizeres que vais mudar o mundo, tu tens que acreditar que tu o podes mudar. Portanto, uh, isto é uma frase muito bonita, uma frase que nos faz pensar imenso e é muito aquilo que, que eu já falei aqui. Que nós, por sermos boas pessoas, isso não implica que, que queiramos receber algo em troca ou que necessariamente venha sempre algo de bom depois de fazermos essa boa ação. Uh, porque na maior, na maior parte das vezes, se vocês pensarem bem, quando tu fazes uma boa ação, quando tu és boa pessoa, uh, se calhar não valorizam essa tua ação, não valorizam uh, esse teu gesto e, e, não veem, e veem isso como algo normal, como algo banal. Mas não é e tu sabes que não. Portanto, lá está. Nem tudo o que acontece de bom tem que vir como presente à, à tua porta. Não, nada disso. Se tu fazes algo de bom, tens que te orgulhar por isso. E a única pessoa que te tem que dar uma prenda é tu próprio. E a prenda é, é olhares-te ao espelho e dizeres Epá, é incrível. Tu foste incrível, tu és incrível. E as pessoas, mais tarde ou mais cedo, vão acabar por valorizar esse teu ato. Mas, primeiro que tudo, tens que ser tu a valorizá-lo. Depois, também, esse senhor também diz que não é por sofreres agora que vais ter que sofrer para sempre. Uh, porque, epá, também isso seria horrível. Ninguém merece isso, credo. Se tu sofres agora, é uma fase má, ok? Como eu costumo dizer, uh, e os meus amigos e pessoas mais próximas sabem disto, uh, eu costumo dizer que o sol brilha sempre amanhã o sol brilha sempre no dia seguinte uh, que mesmo que, que esteja a existir uma grande tempestade o sol há de brilhar uma luz, um raio de sol há de vir lá de cima e vai mostrar que a tempestade não é para sempre, que não dura para sempre, e assim são todas as fases negativas da tua vida da vossa vida, uh. nem tudo o que é mau vai durar para sempre, e se calhar depois de tantas coisas más, vêm coisas boas e o importante é não vivermos na ânsia de que esse, essa tempestade essa paz horrível venha a terminar não, não podemos viver constantemente no, no pensamento de que Ai, quando é que isto acaba uh, estou farta disto, isto nunca mais vai acabar não deixem esses pensamentos de lado e foquem a vossa mente naquilo que realmente importa, o dia que estão a viver façam uh, sejam os heróis que, que tornam o vosso dia num dia que vale a pena ser falado e vale a pena ser vivido. Porque se há uma coisa que eu aprendi, é que quando tu, sentes, quando tu sentes que o teu dia valeu a pena, quando sentes que, que, que foste produtivo ou que fizeste alguma coisa de bom e que te beneficiou a ti ou, ou a outra pessoa, Torna-se mais fácil viver o dia do amanhã. Torna-se mais fácil acreditar que tudo é possível. Porque eu sinceramente acredito que tudo é possível. E depois ele também diz aqui uma coisa muito importante. Que, que é que o mundo não funciona dessa forma. O mundo funciona da forma como tu quiseres que o mundo funcione. Porque tu tens esse poder. Tens esse poder de mudar o teu mundo. Não o das outras pessoas, mas o teu. E mesmo o das outras pessoas. Também é possível. Tu tens o poder de mudar o teu dia, tu tens o poder de decidir se tu estás bem ou se estás mal. E se estás mal, como é que tu vais reagir perante isso? Ou se estás bem, o que é que tu vais fazer por estares bem? E, e, por último, ele termina com uma frase super importante. Que é que, antes de dizeres que tu podes mudar o mundo, tu tens que acreditar que realmente podes mudar o mundo. Porque lá está, como eu disse, se acreditarmos, as coisas podem realmente acontecer. Mas se, tu, mas se nós dissermos só, ah, eu vou fazer isto, ou eu vou mudar o mundo, que garantias é que as outras pessoas têm de que tu vais mudar o mundo, se elas olham para ti e sabem que tu não acreditas numa única palavra que tu dizes e que dizes as coisas só por dizer? O meu conselho é, pessoal, não digam nada por dizer. Façam com que cada palavra que vocês dizem seja uma palavra a ser relembrada, seja uma palavra a ser vista como uma garantia. Façam com que o vosso discurso seja forte, tal como a vossa mentalidade, tal como a vossa cabeça. Sejam confiantes e transmitam essa confiança para as vossas palavras, para o vosso discurso, porque se vocês querem mudar o mundo... As pessoas têm que acreditar que vocês vão mudar o mundo. E primeiro que tudo, vocês Sim. têm que acreditar que vão mudar o mundo. E a partir do momento em que, em que dão esse passo, que é sempre o primeiro passo mais difícil, a partir do momento em que o dão, tudo o resto, tudo o resto se torna tão mais fácil. E depois de fazerem isso, lembrem-se de mim. Lembrem-se do que eu estou a dizer. Porque eu acredito que vocês são capazes. E agora? Vocês também acreditam? <risos> este foi mais um episódio do podcast da Voz. Espero realmente que tenham gostado. Que tu, que me estás a ouvir neste momento, tenhas aprendido alguma coisa com este podcast. E mesmo que tenhas chegado só agora, tenha certeza absoluta que algo, alguma palavra te ficou na cabeça e que realmente pode fazer a diferença. Obrigada a todos. Meu nome é André Eliquite e este é o podcast. Dá de voz. Dá de voz.